2: Comienza Keep Pushing, tu podcast de Fórmula 1. ¡Fucking,
1: fucking right to me. ¡What a fucking idiot! So give me a full power, then. Just leave me alone. I know what you're doing. Stay out to see how the car behaves. We cannot fix it. It's not from wing. We cannot fix damage. I think you have to leave us safe. All the time you have to leave a safe. I love you. you.
0: Hi, Felipe. Um, I'm Vernon from Top Gear. I think everyone here just wants to know: um, is, Phil, is, is Fernando really faster than you?
1: <laughs> hold on! Hold on! Hold on! Hold on! No. <laughs> Hola a todos y
2: bienvenidos a un nuevo capítulo de Keep Pushing Podcast, en esta ocasión el número 99 ya, a puntito de, de hacer la centena, quien nos lo iba a decir. Y en el capítulo de hoy eh, hablaremos del Gran Premio de Singapur, todo lo ocurrido eh, en, el, en el circuito asiático, eh, carrera prueba nocturna del calendario, una de las dos, si consideramos a Abu Dhabi también nocturna. Y bueno, también hablaremos un poquito de de la actualidad Seguir un poco con la City Season Y para ello, cuento con los invitados habituales Aunque, bueno, invitados, miembros del podcast Tampoco le bajemos la categoría ya a estas alturas Eh, Hoy está ausente David Pero bueno, tenemos por aquí a Iván y Jan Buenas noches, Iván
3: Muy buenas noches, buenos días y buenas tardes Para los que nos escuchen en otras horas
2: Y también tenemos a Héctor Gómez Buenas noches, Héctor Buenas madrugadas a todos. Y por último está Diego Otero. ¿Qué tal, Diego?
0: Hola, buenas tardes. Yo a los de las noches y a los de las mañanas no no les saludo. Yo solo a los de las tardes.
2: Vale, como como debe ser. Bueno, un gran premio de Singapur, que ya me diréis que que os ha parecido, en general, para un servidor, que por cierto, Jacobo Vidal, que no me he presentado, eh, para un servidor ha sido una carrera bastante aburrida otra vez, eh, con sí, con ese glamour y ese y ese no sé qué, de ser la carrera nocturna, de lucecitas y tal, pero yo creo que ha sido un gran premio, eh, bastante en la línea de Spa y Monza, por lo menos hasta antes del, del safety car, no sé cómo lo visteis vosotros, eh, Héctor. No ya estoy de acuerdo. Ya, ya no, ya. no, hombre, eh,
4: fue, una, fue una carrera larga, eso sí, fue muy larga, pero es que como siempre en Singapur eh, rozamos las dos horas o llegamos creo en la última vuelta en las horas y lo que pasa es que sí que animó un poco la cosa es explicar la estrategia que había estrategias diferentes que en las anteriores carreras eso no lo vimos al menos y luego el final de la carrera también estuvo un poco animado por por eso porque había gente de diferentes estrategias bajaron los ritmos y vimos un poco de lucha al final que al final estábamos todos a sacar la carrera y al final es cuando se animó todos un poco si durara dos vueltas más o al bueno, menos me pasa a mí ¿eh? no sé, no sé vosotros
2: Diego
0: bueno yo hubiese preferido que durase 30 menos, pero
2: eh, yo también.
0: Un, no sé yo, para mí Gran Premio coñazo. No es un circuito que me guste especialmente y, y eso. Si le, si a España, si el aburrimiento que tuvimos en España y en Monza le sumas un circuito soso, pues eso. Nada, no más allá. Al final de carrera tuvo un poco su gracia, pero uf, llegar hasta ese final de carrera era
3: para valientes
2: creo recordar, recordar que Iván dijo en, en la previa que de Singapur era un circuito que no le desagradaba demasiado
3: y me, no me desagrada lo que sí me desagrada es este rollo de neumáticos y, y no sé y poco arriesgar que, que tiene que tiene Pirelli que convierte las carreras en un poco aburridas de hecho eso fue lo único que trajo la emoción a la carrera al final que el Safety provocó que hubiera varias estrategias distintas porque si no yo creo que no hubiéramos visto absolutamente nada más que un trencito
4: Es que el problema también fuese que no había adelantamientos teníamos los pilotos pegados a, a tiro de BRS y, y era imposible adelantar y aparte que te salía de la trazada y te encontrabas con los restos estos de Pirelli por ir por la pista que era imposible,
1: era
3: imposible sobre, sobre todo yo creo que no se puede acusar el circuito de, de provocar esta carrera cuando en España y en Monza las semanas anteriores hemos tenido bastantes carreras o sea llevamos tres carreras bastante aburridas
2: bueno comentaba David en Twitter ayer creo o esta mañana eh, ese tema de acortar el campeón de Singapur es, es la carrera normalmente que más dura de, de la temporada es casi las dos horas eh, completas eh, pero claro bueno, él, él contaba de reducirlo de diez vueltas ¿no? por ejemplo eh, lo que pasa es que a día de hoy es complicado ¿no? el circuito es así como como Mónaco en cuanto a a que es urbano y, y de vueltas lentas, eh, pero es que Mónaco es el único circuito del único Gran Premio, del calendario en el que se permite dar menos de, hacer menos de 300 kilómetros en, en la carrera. Eh, entonces, es un poco complicado reducirlo. No no creo que Singapur merezca una excepción. o No sé, no sé, como si veis factible reducir el, el número de vueltas del Gran Premio.
3: Hombre, yo creo que sería lo suyo, no, no, no entiendo muy bien por qué no se hace y no entiendo muy bien por qué solo tiene que ser en, en Mónaco, yo creo que una carrera y más esta, que es una de las más físicas del año, eh, merece que, que se se haga en su longitud normal, por así decirlo, ayer vimos a, a los pilotos que cuando se bajaron del coche estaban todos claro. más para allá que para acá, estamos un poco... Excepto <risa> bueno, <sería> bastante fresco <risa> pero menos más
4: que nocturno imaginaros esto en Malasia a mediodía
2: pues claro, claro eso es, es una exigencia física muy importante
0: es que al final si quieres hacer un circuito peculiar, vamos a decir, como es Singapur, circuito urbano, que buscas el espectáculo, buscas el glamour, luego no puedes pretender exigirle lo mismo en cuanto a duración y demás que a circuitos que ya están pensados para eso. Es un circuito más lento y no tiene mucho sentido que dure tantísimas vueltas. Además, más en un circuito como este, que siempre o casi siempre tenemos safety car y sabes que eso va a alargar aún más la carrera. Si quieres mantener un límite de dos horas, no tiene mucho sentido que pongas 61 vueltas, que es muy
2: complicado llegar a,
0: a terminarlas.
2: Hmm. Bueno, veo que a, que a ninguno nos importaría que se redujese un poco la, la duración de, de la carrera
3: Sí, a más de uno yo creo que le, eh, ni se lo voy a a cero, ¿no? Sí, <risa> yo, no lo yo,
0: lo yo 61 vueltas lo veo un buen número para reducir, pero bueno
2: <risa> No, a ver, personalmente tampoco me gustaría que se quitara del todo Singapur del calendario, es un, como gran premio ya lo decía en la previa, como gran premio me parece espectacular, lo que pasa es que luego la carrera, claro Si no se dan las circunstancias, como no se dieron este fin de semana, pues se hace un poco bastante aburrido. Pero bueno, pero bueno por... es
4: que tampoco, tampoco, perdona Jacobo, tampoco es culpa del circuito, porque es lo que dices antes, que también hemos, hemos visto carreras similares en Monza y, y Spa.
2: No, no, por eso, por eso, yo digo, por eso yo digo que se deben dar las, que yo no lo quitaría del calendario, pero que se deben mm-hmm. dar las condiciones o varios safety o, no sé, degradación de neumáticos, etcétera para que etc. Ah, en,
0: ¿En un circuito como este o le das un Red Bull a Maldonado o no?
2: Hombre, bueno, eso hay... tendría su punto, pero oye... No sé yo si vendería
3: Me, muchas
4: Mejor 6 Red Bull Que se lleva 6 Red Bull hace la carrera y ya está
3: Hay que claro. decir que, que reducirlo Al nivel de Mónaco Que son 260 kilómetros en vez de 305 que es lo normal eh, Dejaría El, el, el Gran Premio 51 vueltas O sea es claro. lo que ha o sea, comentado David eso es.
2: Pues sería perfecto la verdad Bueno de momento parece que no se lo Plantea Bernie ya veremos Tienen contrato todavía por muchos años con Singapur, así que ya veremos en el futuro. Pasamos ya a hablar de los mejores y de los peores eh, de este premio para nosotros. Eh, Empezamos por los mejores y, como no podía ser de otra forma, tenemos que, que empezar por un hombre que aplastó a todos sus rivales este fin de semana, se sacó la chorra, como leía por Twitter ayer etcétera, etcétera los vapuleó bueno, con tiempos de vuelta dos segundos más rápidos que cualquiera de sus rivales Sebastián Vettel ganador de la carrera su tercer Gran Challenge creo de su carrera Eh, hizo la pole lideró todas las vueltas de carrera hizo la vuelta rápida y ganó la carrera Eh, incontestable Vettel este fin de semana y ya huele mucho si no olía todavía a tetracampeón del mundo eh, Diego, ¿cómo viste a Sebastián Vettel este fin de semana? Don Sebastián eh, Vettel.
0: Don Sebastian Vettel eh, no, Sebastián Vettel, bien, eh, no ha sido su mejor carrera de la temporada, no, a pesar de han no, no, presentado. No, hemos visto carreras de Vettel en las que se ha en las que han mostrado más talento. Esta carrera iba, vamos, con el codo por fuera. Le faltó, no sé, <risa> no, poder sacar una. ponerse <risa> a echar una partida de Angry Birds en el coche o algo, pero pero vamos, eh, yo creo que eh, tenía el mejor coche, supo aprovecharlo, me hizo todo perfecto, es que no sé, poco podemos decir de, de esta carrera, es que lo, lo ha hecho tan bien que yo creo que no podemos decir gran cosa de, de tener esta carrera. Yo destacaría quizás ese momento después del safety car, que ya debido a no parar, tuvo que recuperar toda la distancia de la parada y lo hizo pare, aparentemente como que, no sé, ...como que juega una partida al parchís... Es ...simplemente espectacular... ...este fin de semana...
2: ...pero a ver... Eh, ...esos tiempos... ...¿cómo, cómo le explicamos al aficionado raso... ...que seguramente no nos oirá... ...pero esos, esos tiempos... Eh, ...de dos segundos más rápido... ...incluso tres... ...porque justo la vuelta... ...después del safety... Eh, ...en una vuelta le mete tres segundos... A, ...al segundo clasificado... ...que era Rosberg en ese momento creo... Eh, ¿cómo, ...¿cómo se explica ese, esa gran diferencia... ...con respecto al resto... Ahí vamos.
3: Lo primero, y me vais a, a tildar de yo que sé de qué Es que el circuito es más largo que el otro Entonces el tía, la diferencia por, por vuelta es mayor Eso eh, primero Porque ya me veo que cuando lleguemos a Brasil Vamos a decir que está todo más ajustado Y que está la parrilla muy justa Cuando es un circuito que la mitad de tiempo da la vuelta vale, eh, vale, vale. Eso, eso, no, eso
0: no es así eso,
3: ¿no? Aparte de eso... <risa> A mí, tengo que decir que me sorprendió bastante que, que Vettel tuviera tanto margen, porque yo creía que, si recordáis, Mónaco es el circuito más parecido a este, en el circuito de tracción también, y, y no fue tan tan fuerte Vettel. La verdad es que es difícil de, de ver una, una superioridad eh, como la que tuvo tanto el sábado, que no le hizo falta hacer una una segunda vuelta para, para conseguir la pole, como el domingo y después de, de haber hecho lo que a mí me pareció el, el momento clave de, de la carrera, cuando Rosberg le gana al interior en la salida, pero Vettel es capaz de tener esa sangre fría, de aguantar y, y hacerse con la, con la primera posición que también me extrañó que lo hiciera ahí en la primera vuelta, porque podía perfectamente haber aguantado y parece que con, el, con la diferencia de, de rendimiento que había le puede haber pasado en cualquier vuelta
2: Sí, yo creo que con esa, con esa superioridad tan grande, que Rosberg se hubiese puesto primero eh, en la primera vuelta, no, no habría pasado nada. Quizás le habría fastidiado al Gran Chelen, eso sí, pero por el resto no habría tenido problema. <risas> eh, iba a comentar eh, Bueno, lo puse, lo puse a, Ayer en Twitter durante la carrera eh, Es que es una combinación perfecta Del coche con el piloto Esta, esta superioridad en este circuito. En este no hay más, o sea, no puedes decir Que ha sido solo coche, porque Weber eh, Hizo lo que hizo Lo que pudo Y tampoco vas a decir que es solo piloto Dos segundos por vuelta, me parecería demasiado No sé, Héctor, ¿tú cómo viste la carrera De Vettel.
4: Pues preguntabas que cómo se explica, pues, que cómo le explicamos esto al aficionado Raso, pues que nos lo explican a nosotros, porque <risa> bueno, es muy Y el problema que yo veo es que no es que vayas a sacar la charra como decías en esta carrera, sino es que yo creo que se le va a estar sacando hasta que termine el mundial, porque vamos, eh, yo veo Verás dos su más tuka. seguros. Suzuka. Sí, sí, sí. Por ejemplo, que como decía Iván, este no es el circuito que en principio mejor se le debería dar a a Red Bull era un circuito donde todos pensábamos que Mercedes podía podía estar ahí arriba, podía luchar por la victoria, bueno y al final Rosberg más o menos, pero pero luego tras ese explicar ya vimos que el ritmo impresionante y es que además eh, la estrategia se podría decir la estrategia acertada no fue la que hizo Vettel pero es que aún así les sobró fue acertada porque porque podían hacerlo pero vamos que que vimos que todos los que iban con esa estrategia al final cayeron impresionante ritmo es que era brutal
3: no se sí, hacer... ganan gana con 30 segundos además Y hay que pensar que la, que la vuelta 30 Que es mitad de carrera Estaban bajo safety car O sea que la diferencia la ha marcado En esos en esos últimos, en en últimos estas últimas 30 vueltas a ver, Si no ha llegado el que... safety car eh, El minuto yo creo que no se salva a nadie
2: No, yo lo que iba a decir Que eh, no fue la estrategia correcta Pero aunque hubiesen hecho otra parada más Habría, habría ganado igual la carrera Y con, y con cierto margen y dicen las malas lenguas que desde ayer que acabó la carrera estoy escuchando que Vettel no dio todo su nivel todavía en, en carrera. O sea, que se vio tan superior que no le hizo falta ir, a, ir al límite, ¿no? Con lo cual, no sé si os lo creéis o, o, o si no, es que no sé hasta dónde podía ver. Por,
4: por radio sí que estaba todo el rato lo que recalcaron dos o tres veces fue la disciplina. Como muy disciplinado, mucha disciplina, como... Eh, que por qué no obedecía ¿no? Lo, que, lo que le estaban comentando Y sí que parece que, que Por radio le comentaban Que en algunas fases Porque tampoco era necesario Lo que pasa es que Yo sí que creo que en esos momentos En los que sacaba dos segundos Estaba sacando el máximo de monoplaza pues es que no otra cosa
2: No, pero justo en ese momento le Pincha en una radio y, y su ingeniero le dice Muy bien, estás haciendo lo que necesitamos ¿Sabes? O sea... Eh, si fuera el límite a él siempre siempre le para a Vettel siempre le sabes le, le aminora un poco su, sus ansias, no sé.
3: También yo creo que este es un circuito en el que se puede marcar la diferencia sin asumir tanto riesgo. Y vais a pensar que estoy loco porque tiene que pasar muy cerca del muro, pero en cuanto hay tantas curvas y tantas curvas de tracción, al final el coche es el que el estado de tus neumáticos, que también Vettel lo hizo bien guardándose en un juego de neumáticos para el final que fue parte de, de lo que le permitió hacer tanta ventaja al final eh, es, es que eh, prácticamente con, con el simple control del coche eh, puede marcar una diferencia Y el estado de tu neumático marcas una diferencia Más allá de, de buscar los límites O sea, yo creo que fue eso la, la clave de, del fin de semana Betel daría con unos reglajes espectaculares Y el, el Red Bull estaría a un nivel bastante alto
2: bueno, pues dejamos a Vettel atrás ya, si queréis a ver, O nos deja él a nosotros atrás, mejor dicho Y pasamos a, a comentar el segundo de, de los mejores eh, Fernando Alonso, segundo también en, en el podio eh, Bueno, una clasificación bastante mala, otra vez No, Ya empieza a no ser raro en Fernando Salió séptimo detrás de masa, si no me equivoco eh, uh-huh. pero eh, hizo una espectacular salida y en la segunda curva estaba tercero eh, arriesgando bastante por fuera de en la primera curva pero bueno, eso le valió eh, al final eh, subir al podio en segunda posición eh, por tercer gran premio consecutivo por detrás de Vettel creo y, y cuarta vez en la temporada que esto ocurre Y bueno, una carrera que también gracias a a la estrategia de Ferrari De decidir eh, parar con el safety car Poner neumáticos eh, medios nuevos Y hasta el final Perdió dos posiciones con con esa estrategia Pero pudo hasta el final Pararon los de delante Y acabó segundo Eh, Héctor, ¿qué nos cuentas
1: de la carrera de Alonso?
4: Pues, sí, es que además son esas estrategias un poco raras de Ferrari que en principio creo que todos pensábamos que eran equivocadas y es que además pensando en Ferrari pues dices <risa> han vuelto ¿no? a hacer y lo vimos en la primera parada también por ejemplo que, que Alonso sale por detrás de D-Resta y se pone ahí a perder tiempo eh, y si no es por el segundo Sistigar yo creo que más que la tercera posición hubiera sido imposible eh, luego sí que la ayuda, ayuda a Sistigar luego se ve que la estrategia se deja acertada pero creo que nadie confiaba en en que iba a ser esa además ves como, como Red Bull sí que deja better de en la pista y Red Bull no suele fallar
2: pero más equivocada la primera parada, la primera parada que la segunda yo creo la segunda había más dudas eh, durante la carrera mm-hmm. yo por lo menos eso leía en mi, en mi timeline mientras veía la, la cadena la primera creo que sí que todo el mundo estaba de acuerdo en que era errónea pero en la segunda era ir a arriesgar que al final salió bien no Diego
0: difícil, o sea al final Ferrari tenía que hacer algo un poco diferente, si sabía que si jugaba a lo mismo mismo, no le iba a salir bien, intentaron hacer algo un poco distinto y tuvieron suerte también eso, Fernando hizo una gran carrera, hizo todo lo que podía hacer y bueno, se llevó el mejor resultado posible incluso más del mejor resultado posible porque lo normal, visto el rendimiento del Red Bull, hubiese sido un doblete de de Weber, pero bueno Gran carrera de español y si no fuese por lo que ha dicho Domenicali estos días, diría que un error. Yo creo que Alonso casi debería haber hecho un peor resultado a ver si Ferrari se decidía a tirar este año, pero parece que por fin han tomado la decisión y se van a centrar en 2014. Así que gran, excelente carrera de Fernando.
2: Sí, según Domenicali ha dicho hoy que el 99% de sus recursos se van a centrar ya en 2014 y, y ya era hora bueno, 36 vueltas con los neumáticos medios al final de la carrera increíble, hacía tiempo que no veíamos esto de los Pirelli, ¿no Iván? Iván
3: Alonso la clavó la verdad es que estuvo perfecto no tuvo problemas para llevarlos a meta y fue difícil porque hubo bastantes pilotos que no fueron capaces de, de lo mismo yo creo que fue arriesgada la estrategia de Ferrari pero acertaron y hay que decirlo igual que lo decimos cuando la cagan
2: bueno y que me decís de ese incidente final acaba la carrera el coche de Weber eh, se incendia eh, y Alonso se para a recogerlo eh, Weber cruza la pista es casi atropellado por eh, Rosberg y no sé y luego eh, Hamilton casi se come el, el Ferrari y por eso luego fueron Llevar una reprimenda tanto Alonso como Weber que en el caso de Weber acarrea además penalización de exposiciones eh, en Corea ¿cómo visteis el asunto de, del taxi eh, no sé el que quiera Diego el,
0: el taxi no me, no me el taxi en sí no me parece mal me parece mal lo que hizo Weber para, para cruzando la pista y bueno quien haya visto las imágenes sabrá, sabrá que estuvo cerca de, de acabar con, con alguna que otra vida no sé a mí me parece una sanción justa en especial a, a Weber no tanto a Alonso que no él simplemente lo recogió aunque paró donde no debía pero vamos desde luego es una sanción es una acción que merecía una sanción como mínimo la reprimenda que se han llevado
2: en un primer momento parecía, bueno, gracioso lo de Alemania 2011 al revés pero luego cuando salió el, el otro vídeo sanciones justas, ¿no Iván?
3: Sin duda, yo creo que no, una vez visto ese vídeo no cabe otra cosa eh, eh, se puede sacar mucho de contexto y decir que Alonso, que a Weber por subirse en el coche de Alonso le han metido disposiciones para el siguiente gran premio. Eso es una mentira. El leído titular,
2: titular es así hoy. O
3: sea. Claro, es que eso, es, eso es lo que queda y al aficionado medio al final lo que le va a quedar es eso. Y es, y el, o sea, es completamente falso. Yo creo que, que hay que dejar claro que la sanción es justa, la reprimenda para los dos. Primero Weber porque los comisarios no le dejaron cruzar la, la pista y se lo pasó por el forro, que eso me parece que merece más de una reprimenda, pero bueno. Y Alonso por parar paró en medio Yo creo que podía haber parado en, en otro lado Y sin arriesgar tanto eh, También la gente está haciendo mucha gracia con, con subir fotos antiguas y tal Oye, hace 30 años Igual que la gente hacía eso eh, Nuestros padres iban en coches Sin cinturón de seguridad y demás Así que bueno, si cualquiera de los que la suba la foto que, que vayan, se cojan un Renault 5 De los de hace 30 años Y se vayan sin, sin cinturón de seguridad A ver qué tal les va Correcto, Héctor, ¿algo que añadir?
4: No, eh, poco más. Eh, sí, lo comentaba eh, Iván, que, que la sanción es justo por eso mismo, porque es simplemente una reprimenda que, que en otras ocasiones decimos, oh, esto, una reprimenda por esto. Bueno, es que eh, aquí es lo mismo, es una reprimenda, lo que pasa es que Wolver ya lleva tres, se añade al, al casillero, entonces son disposiciones, pero vamos, que una reprimenda es bastante justa para, para el riesgo que, que tuvo
2: que cometido Wolver.
3: Es que personalmente a mí me parece que está mejor impuesto. Una reprimenda por esto que por otras gilipollas que hemos visto sí, antes. Sin el, duda,
2: sin duda, pero bueno.
3: Porque ponte que Hamilton está mirando el display o hablando por la radio y se lo lleva por delante. ¿Qué estaríamos hablando ahora? Si sí, sí, faltó ¿no? nada, eh, nada de menos. Uh-huh. Que, que, no, que no haya visto el vídeo, que, que lo busque porque no estamos exagerando. No, y sí,
2: si, 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 Hamil- lo de Hamilton, si se llega a comer el Ferrari, aún bueno, porque no iba a demasiada velocidad, aunque va- siguen yendo rápido en esa vuelta, pero me parece mucho más peligroso lo de Rosberg, que pasa ju- le pasa a 10 centímetros de la pierna a, a Weber cuando se está montando en-, en el coche, ¿no? O sea que, culpa de Rosberg ninguna, por supuesto, faltaría más. Bueno, vamos ya con el tercer y último mejor que hemos elegido para esta carrera, aunque no sé si aquí estamos todos de acuerdo, y es el tercer hombre en el podio, Kimi Raikkonen eh, ahora sí a botón. Botón. ahí se <ríe> le ve el plumero a cierto <ríe> miembro del podcast con ese botón eh, a, el sábado eh, nos enteramos de que tenía fuertes dolores de espalda, aún así participó en la, en la clasificación eh, haciendo eh, a ver quedó salía
3: el 13 décimo tercero
2: sí señor salía el décimo tercero eh, pero aún así participó en la en la carrera una carrera tan dura y con dolores de espalda pues no me quiero imaginar lo que habrá sufrido dentro del cockpit pero al final Kimi haciendo lo de siempre aguantando ahí al final de las carreras siempre siempre está arriba tercero un, un podio más eh, Gran carrera del finlandés. A ver, Diego, tras esos aplausos, ¿qué tienes que decir de de Kimi?
0: Tengo que decir antes de nada que no he sido yo el que lo ha puesto entre los mejores, así que me me lavo las manos en el asunto, pero hombre, una gran carrera de de Kimi sobre todo por el el dolor de espalda. Aunque luego él dijo que que no era nada y y que no sé qué, hombre, siempre es algo a destacar. Salió tercero, le hacía falta, un buen resultado, venía de un par de carreras en las que no no hacía nada destacable, destacado y oye, un podio siempre viene bien para celebrar ese fichaje por por el equipo de rojo y gran carrera, no sé, quizás me decepcionó un poco en la clasificación, pero sabiendo que estaba lesionado tampoco le podíamos pedir mucho más, la verdad
2: Esperabais esto en, en la carrera, esperabais esto de Kimi, yo, yo sinceramente pensaba que no iba a acabar la carrera, Héctor
4: Sí, eh, y además también vimos en el podio, bueno, que tampoco es que Rayconen nunca sea muy expresivo, pero se le veía una cara un poco eh, de, de dolor, o no sé si decir, se muy veía muy, muy contento. Eh, esperamos una carrera eh, perfecta, acertando también con la estrategia, estuvo estuvo bien y, y rápido, y al final pues eh, subió al podio quitándole también esa posición a, a pilotos también que estaban ahí arriba, como, como por ejemplo Adam.
3: Sí, yo estoy con Jacobo Creo que pocos hubieran apostado Con que hubiera acabado arriba Más después de verle el sábado Lo que decía Héctor Aparte del decimotercer puesto eh, Cuando se bajó del coche Yo creo que se podía ironizar O se podía bromear mucho Con que iba muy serio Con las gafas de sol Pero se le veía la la cara de, de cansancio Y de paliza que que llevaba encima que el dolor era era importante. Y hay que también comentar sobre Raikkonen el acierto táctico de, de Lotus. quizá por, por suerte, o no sé cómo decirlo, porque Raikkonen fue uno de los primeros que paró en, en, las, en las primeras vueltas, creo que paró en la vuelta 9 y entonces ya cuando apareció el Septicard ya era era estaba su ventana abierta para la, la segunda parada se aprovechó un poco de tanto de los abandonos de, de Grosjean como de calabro de, de, de los Mercedes que ya hablaremos luego menuda menudo fallo estratégico que, que tuvieron y, y que al final se hizo con una tercera posición que muchas veces decimos que el Lotus no saca el rendimiento de, del coche que, que merece pero yo creo que esta vez sí que Sí que sacó más de lo que de lo que merecía.
2: Bueno, pues otro podio más que sigue sumando para cuando llegue a, a, a Ferrari tener, tener más, más en, su, en su casillero. Porque de aquí al final dudo que, que Lotus vaya a mejorar mucho mucho el coche tampoco. Bueno, si os parece pasamos ya a los peores del Gran Premio de Singapur. Y vamos a empezar con el primero que me va a costar hablar de él porque nos van a interrumpir los grillos todo el rato. Y es Paul de Resta el... ¡Ey! Ah, vale, vale. el sábado ya hice una sesión de clasificación muy mala eh, Cayó en la, en la Q1 Junto con los Cateranos Marusian y el Williams de Maldonado Y luego el domingo en carrera Cuando estaba haciendo una remontada bastante importante eh, No se le ocurrió otra cosa que ir a comerse el muro y acabar su, con, con su carrera en la vuelta 17. No, en la vuelta 54, que fue casi, casi el final. No sé qué decir del escocés sector.
4: Sí, creo que era quedaban 10 vueltas, me parece. <risa> quedaban 10 vueltas, me parece, para terminar la carrera. Pero la verdad es que estaba haciendo un, un carrerón hasta ese momento. Estaba en estaba en puntos, creo que estaba en la, en la décima posición. décimo, sí. Y Por delante de Felipe Joder, Massa. De, y por delante de Sutil, que, que estaba, estaba muy bien. Luego tiene este problema que tiene eh, unas declaraciones suyas en las que decía que, bueno, había tomado la curva de, de la misma forma que siempre y, y pensaba que había sido algún problema en el coche que, que sonaba de excusa también, hay que decirlo.
2: El problema del coche <risa> en <su> cerebro, <risa>
4: <¿sabes>? <risa> Pero bueno, que hasta ese momento estaba haciendo una, una gran carrera. Están los peores por el accidente, pero bueno, que por el resto estuvo bien.
2: Sí, están los peores por haber estropeado precisamente sobre una carrera uh-huh. y y llenar el final de la, de, de la carrera con la incógnita de si saldría un segundo safety o, o no, no es, es el, un poquito la, la clave Iván, como viste a, a, a Paul
3: la verdad es que estaba haciendo como comentabais una buena carrera después de lo mal que, que había calificado el, el sábado pero los Force Indian no acaban de, de recuperar el ritmo que, que tenían, sutil puntuó pero hay que tener en cuenta que que tuvimos una carrera con bastantes abandonos arriba, el Toro Rosso yo creo que está por encima de ellos incluso McLaren ya está bastante por encima Grosjean también abandonó que eh, no le hemos metido en los mejores pero yo creo que a lo mejor también lo merecía así que bueno, lo hizo bien pero claro lo bueno que tiene Singapur es que penaliza el error eso está claro y otro que
2: que fue penalizado por un error y bastante gordo fue Daniel Ricciardo que en la vuelta, vamos a ver, en la vuelta 23, eh, no se le ocurre otra cosa que estamparse contra el muro, la entrada del bueno del túnel, podríamos decir, entre comillas, que es lugar habitual de, de accidentes, ahí hemos visto a HRTs empotrados en las últimas temporadas, eh, que no, no por nada, sino porque se me viene a la mente esa imagen, eh, y como el piloto para HRT también, bueno, en fin, en fin. Eh, que provocó el, el primer y único safety car de la carrera Que nos dio un poquito de, de salsa Pero bueno, un error que no creo que haya gustado demasiado a, a, a Red Bull Ya pensando eh, en el año que viene No, Diego
0: Pues hombre, yo, yo lo primero que pensé es que a lo mejor Ricardo Estaba intentando hacer un el signo por su cuenta A ver si...
1: Si no, ganaba, a ver, si, a ver si, es, si ganaba a veces, ¿no?
0: ¿O, o sí, algo así. A lo mejor quería que ganase Weber para darle bien, a, su, a su compatriota un, un rollado. No, hombre, pero más aparte es pues bastante sorprendente. Parece que se fue un poco solo, se estampó allí contra, contra la curva y, y sin más, un poco decepcionante, pero bueno, hasta ahora está haciendo unas buenas carreras, está dándole bastante a su compañero de equipo y creo que pocos lo esperábamos, así que, bueno, ahí a ver, que, a ver cómo acaba la temporada y cómo empieza la siguiente. Y
4: también una buena calificación, que, que también entró en, en Q3. Y no sé yo qué sé, lo que le está ocurriendo luego en carrera es un efecto eh, Sergio Pérez, el que vimos la temporada pasada. Esperemos a ver.
2: Bueno, su compañero ha, ha acabado en carrera el decimocuarto, con lo cual tampoco creo que esté demasiado preocupado. Pero es un error, un error de forzar, porque se ve cómo entra en la curva pasado, bloquea y ya no tiene nada que hacer. O sea, el coche ya no... No gira, no sé Iván, si quieres comentar algo antes de pasar al, al último de los peores
3: No, básicamente lo que habéis comentado, creo que es peligroso para él este final de año que está haciendo porque está muy bien en clasificación pero no acaba de concretar en carrera y hay muchas dudas sobre si es el hombre elegido bien para, bien para Red Bull Y bueno, yo creo que hacer hacer un buen final de temporada Le va a dar tranquilidad de cara al invierno Recordamos Sergio Pérez y muchos pilotos Se han pasado el invierno respondiendo sobre si iban a estar preparados O si su asiento es merecido y demás Yo creo que un poquito de tranquilidad en ese sentido No le va a venir mal para este invierno
2: Pues precisamente de Sergio Pérez vamos a pasar a hablar ahora Porque el tercero de, de los peores Hemos metido directamente al equipo McLaren eh, hacia, faltando 10 vueltas o, o alguna más eh, hacia el final de la carrera parece que por fin McLaren iba a conseguir un buen resultado quizás el, el podio eh, se veía a casi imposible de, de mantenerlo pero bueno eh, se veía con, con opciones a estar ahí arriba pero finalmente se, se diluyeron en las últimas vueltas fueron adelantados por Kimi por los dos Mercedes incluso por Felipe Massa y se las vieron ahí con, con el sauber incluso de, de nico hulkenberg eh, bueno finalmente séptimo jenson button octavo sergio pérez mclaren va camino de hacer una de las peores temporadas de su historia eh, y sergio pérez va camino de ser el peor debutante de la historia de bueno el, el, sí el peor debutante de la historia de mclaren cómo visteis al equipo de walking en esta carrera héctor
4: pues es que ya lo hemos comentado en otras carreras Que no sé por qué le metemos entre los peores Si, si ya sabemos también lo que puede dar McLaren eh, Tal vez aquí esperamos un poco más tal ¿Pero bien. lo están haciendo
2: mal o no? ¿Hicieron Siempre mala está, estrategia? Han hecho mal, ¿Hicieron pero... mal estrategia en este gran premio o no? <risa> pues es eso sí, 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 sí.
4: <risa> Y, y sobre todo es que eh, confiamos en Button y decimos, no, Baton apunta a punto de llegar al podio y un resultado para McLaren ya, pero es que el piloto que había llegado a McLaren para conseguir ese tipo de resultados era Sergio Pérez. Y Sergio Pérez el domingo estuvo el decimo cuarto y decimo quinto eh, con Vivian de eh, la Q2. Y, y vamos, no llegando los sí,
2: resultados. Sergio Pérez salió decimocuarto decimo cuarto.
4: No sí. llegaron los resultados. Eh, Sergio Pérez tampoco despunta un poco o supera a Baton, que, que es lo esperado y es que tampoco se le ve mucho futuro al equipo, además para la temporada que viene entrando Mercedes, para cambiar la siguiente sin pilotos y sin prácticamente ayuda en el motor
2: Diego, McLaren algo que decir Sergio Pérez, Baton
1: ¿Tú ¿tú
2: veías posible que Baton acabara en el podio?
0: Yo hubo un momento un pequeño momento ahí que que pensé que sí, que pensé que al final Baton iba a conseguirlo y iba a sacar el... (risa) Iba a tener la suerte de, ese, de pescar ese podio, pero, pero al final quedó claro que no. Nuestro amigo Pavo Pollo volvió a hundirse otra vez, se quedó sin ruedas y, no sé, McLaren sigue en esa senda perdidos, confían, yo creo que están jugando todo a lo que venga en 2015 y esperemos por su bien que no se estén equivocando.
2: Bueno, y Iván, algo que rematar. Ahora es
3: cuando entro yo a contradecir a todos, ¿no? Venga, dale. Yo creo que está muy bien el resultado de McLaren de ayer. O sea, es la segunda mejor carrera del año que han hecho. La estrategia, a lo mejor, nos hizo albergar un poco de ilusión de que. De, bueno, ilusión a quien la tenga. Pero bueno, de, de expectativa de que podían ir hacia el podio. Y no me parece mal lo que hicieron. Eh, si no recuerdo mal estaban décimo o duodécimo cuando salió el safety car y terminaron sexto, séptimo y octavo, ¿no? Séptimo sí. y octavo, sí. Así que eso dice, habla mucho de la estrategia que, que hicieron. Yo creo que está bastante bien. Eh, yo hubiera puesto antes a, a los Mercedes eh, antes que a los McLaren en los peores, sobre todo porque Rosberg hizo una carrera muy buena y se le, se le hundió por por ese resultado, podría haber quedado segundo, yo creo perfectamente, y nada, pero bueno, McLaren, yo creo que, está en un año malísimo, y no creo que, repito, no creo que esta sea una de sus carrera Vale,
2: pues todo queda en motores Mercedes, sea McLaren o Mercedes en los peores, eh, y ya acabamos con, con la primera parte del podcast, aunque dos comentarios, antes de pasar ya a, al mundialito, eh, Felipe Massa, desde que no no los estoy metiendo en los peores ni nada es ¿eh? simplemente comentario Felipe massa desde que no ayuda a Fernando Alonso le va mucho mejor a esta carrera ha sido sexto pues muy bien sí sí pero
0: tú bien que no dices que lo superó en, en clasificación fue, eh, un fuerte, fuerte ¿eh? abrazo a
2: todos los oportunistas del sábado eh, ahí, <risa> ahí estamos Felipe massa acabó en la misma posición en la que salió ahí estamos bueno, y, y otra cosa es que Vettel ahora sí ha superado a Fernando Alonso el número de victorias. Tiene 33 por 32 del de español. Creo que lo ha igualado en vueltas rápidas, si no me, si no ¿Sí? me equivoco. Y eh, por delante, bueno, es que no tengo la tabla aquí ahora mismo, pero bueno, pues por delante. ¿La ¿Tabla de qué? De victorias. Ah, perdón. No, y la de campeonatos solo le van a quedar por delante. Eh, pues la de
3: victorias te lo digo ahora mismo. A ver. Creo que cuarto Cuarto, sí 91, 91 Schumacher 51 sí, no, el, malo de, el malo de escena 41 el bueno de escena <risa>
2: Vale eh, pues <risa> Ahí está, solo tiene ya A cuatro pilotos por delante Alcanzar a Schumi Se ve a tarea A tres pilotos por delante Alcanzar a Schumi <risa> se ve tarea complicada Pero eh, alcanzar a los otros dos No, no, no aquí Sobre ahora todo, ahora sobre ahora todo ahora. si tiene pensado fichar, fichar por Ferrari Sí, bueno, sí, una... sí, que lo haga antes de llegar a Ferrari <risa> sí. eso, eso está claro
4: así por orden, ¿tiene que <risa> Bueno,
0: bueno, a ver tenemos que tener, hay, hay que tener en cuenta que Véter que, que es un tío con criterio, probablemente llegue a Ferrari exigiendo que saquen De ella de la rosa y de más gafes Entonces a lo mejor ahí la cosa empieza a remontar
2: Entonces tiene que vaciar Maranelo Eso no sé yo si, si
0: <risa> pues, a, oye, a lo mejor pinta de rojo el Red Bull Y ya está
2: eso Tiene es que eso.
3: hacer un inquilauda
2: Sí, sí, sí. Correcto, llegar allí, quítame esto del coche, quítame aquello, ya está. El
0: tío se de las gafas, me lo sacas del box ¿por favor? <risas> que se
2: vaya. Bueno, y, y otro tema menos gracioso es que una vez más, en un país diferente más, eh, Sebastián Vettel ha sido pitado en el podium ya no solo cuando sube al podium recoge el trofeo, etcétera, sino eh, ya cuando le hacen la entrevista, posterior al podio, que eso. Realmente es, es muy molesto, ya no es que sea falta de educación, sino que es eh, muy molesto incluso para, para los espectadores y, y para todos. Él dice que le da igual que va a decir, si dice que le importa pues se lo van a hacer más, pero no sé, ¿qué pensáis a, al respecto, Diego?, ¿Cómo ves estos aucheos? ¿Por qué piensas que se producen?
0: Eh, hombre, me parece un poco triste, pero bueno, lo hemos visto recientemente en muchas ocasiones, lo vimos con cuando con Hamilton cuando Fernando dejó McLaren, lo hemos visto con Fernando cuando ganaba Schumacher en
2: Monza, es un poco... Bueno, pero lo de lo de, lo de Hamilton quizás era solo en España, pero es que esto, es sí, menos excepto en Alemania, es en, en casi todos los países, a mí me no. resulta un poco... ¿no?
0: Ojo, y, yo en, creo Japón, que, y ja- en Japón no le van a silbar seguro. No, en Japón en Japón no le van a silbar Seguro, pero yo creo que, son, que a la, Salvo a los fans Del propio piloto, quizás les aburre eh, O sin quizás Les aburrirá el dominio que está teniendo Vete En estos últimos años y, no sé Es una forma de expresar su frustración O no sé A mí, no, a mí me parece algo un poco triste, pero bueno Ellos Tampoco podemos controlar lo que hace deja de hacer la gente
2: uh-huh. Dicen que, bueno dicen, lo, lo leí ayer, no sé si es verdad o era una coña, que es un grupo de gente que va, que va siguiendo a todos los grandes premios para abucharle. No sé cuánto tiene de verdad o mentira, pero si fuese...
3: Si si Pagados por Florentino Pérez también. Paga. <ríe>
0: sí. dicen, dicen, que, dicen que van disfrazados de samuráis y que hay uno que lleva una máscara de Aníbal Lecter. No sé por qué, pero...
2: Vale, correcto. Con ese comentario podemos pasar ya... No, no, yo, yo quería comentar una cosa. Sí.
4: ¿Eh, ¿Creéis en realidad que son abuchillos a Betel? En realidad, porque también eh, leía en un sí, alemán que... Eso. Leyendo un foro alemán, eh, que algunos alemanes piensan que en realidad no es contra Vettel, sino es contra cómo se ha hecho el campeonato, eh, por, por el cambio de, de normativa, por el cambio, bueno, el cambio de, de Pirelli, y por cómo está beneficiado más que, que Red Bull domine. Y entonces pensaban que no era contra exactamente Vettel, sino un poco contra, no,
0: contra yo, yo, toda esta temporada. Yo, yo creo sí, que no, porque Vettel
2: sí, 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 sí. ya ganó en Malasia, y en Malasia ya le bucharon
0: sí no, hay, la gente está harta de que Vettel gane, sin más. La gente está aburrida de ver siempre a Sebastián ganar. Y pues eso, le silbo, ¿eh? Eh, mejor eso que que le tiren piedras
3: o algo.
2: Hombre, pues eh, no sé. No sé yo lo que va a pasar. Como,
3: como siga la cosa así, yo es que ya me espero de todo. Bethel puede estar tranquilo que la semana que viene en Corea no le va a sirvar a nadie. No
0: es... <risa> No, no, no eh, cuidado, eh. Cuidado, que a lo mejor van ahí los dos espectadores y, y se la líen ¿eh? Como unas bubucelas o algo.
4: O, otra teoría también, otra cosa también que comentaban en, en Sky, es que tal vez venían los ubuchios los porque. Bueno, esto después hemos visto que no, por el vídeo después de Weber, pero decían que a lo mejor se había encontrado con Weber en la pista y Vettel no había parado y Aronso sí. De ahí los abucheos a Vettel
3: y mira, los aguches
0: a Aronso. Pero bueno, pero pero bueno creo que, es que la le... gente
3: de, 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 <risas> de la pista se va a dar cuenta de eso. Pero podemos ver. Sí, si la de las duras penas puedes saber en la pista sí, quién va primero y quién
4: va segundo. La gente de esa curva a lo mejor. Es
2: buscar excusas a los abucheos Porque también en Spa se decía que era por los de Shell... Los abucheos, y cierto que después al final sí, pero al principio sí. eh, ya la abucharon y no había nadie todavía de Shell colgado, ¿sabes? A protestas, yo creo que es buscar excusas. Los abucheos son a Vete, o sea, yo creo que, está, que eso está está claro. Ahora, el motivo, pues yo lo entiendo un poco menos, pero, pero
4: bueno. Es que en Singapur es muy extraño, porque en Monza bien, porque sabemos que silban a cualquiera, pero en Singapur...
2: Bueno, veremos. Eh, en Corea no, en Japón tampoco, en India... Bueno, en India igual bueno, sí, bueno, porque va a ganar bueno. otra vez, e igual se aburren. Bueno, va a tener dos grandes premios tranquilos en el, en, en el primer escalón sí. del podio en Sebastián, parece. Bueno, vamos ya con el mundialito. Eh, ya sabéis, damos 3, 2 y un punto a los mejores pilotos y menos uno al que nos ha parecido peor de, de la carrera o al que nos da la gana eh, voy a empezar por un delito de david que, que nos ha mandado esta tarde así el resto vais pensando y nos pillo en bragas eh, david da tres a Vettel porque leo lo que nos ha mandado al email porque le faltó sacarse la chorra como decía antes dos puntos a alonso ferrari por cagarla y acertar con la estrategia en la misma carrera o sea por cada a es una estrategia y uno a Baton también conocido como el pavo pollo Honor Clavijos porque estuvo a punto de hacer un podio y no van a estar tan cerca de lo que queda en lo que queda de año posible en los clarísimo o sea en Corea podio de Baton y lo sabéis
1: ojo
0: a la victoria ojo a la futura victoria de McLaren <risa> pro, protagonizada por Gary Galipace
2: tras el abandono de 22 coches <risa> <risa> Eh, y el menos uno se lo da a di Resta. Pues estoy viendo muy lentos hoy, o sea, no voy a dejar el sitio el espacio más. Por toca pelotas. lo lleva. Por, por toca pelotas. Uh, vale, ahora sí. Pues menos una a Resta por toca pelotas para al final acabar hostiándose el muy mamón. Esas son palabras de, de David. Venga, y ahora vamos con los que estáis aquí. Eh, Diego, tu mundialito.
0: Eh, pues yo le voy a dar tres puntos al arrogante, dos puntos a la Ameba y un punto a Samurai. Y... <risa> <risa> y el menos uno se lo voy a dar a Weber porque no me parece bien lo que hizo la acción, la famosa acción del taxi. Vale, Héctor.
4: Tampoco me complico, tres puntos a Vettel, dos a Alonso, uno a Raikkonen y el menos uno a, a Ricky
3: Vale, Iván yo voy a ser un poco el alternativo del podcast y para no repetir los mismos nombres voy a dar los tres puntos a Rosberg dos a Grosjean uno a Hulkenberg, y el menos uno a Hamilton
2: ahí eh, el el parabólico como dice como dice el otro bueno eh, pues yo le voy a dar 3 a Vettel, 2 a Vettel, 1 a Vettel ah no, espera, que no se puede eh, 3, a no, 3, 3 a Vettel 3 eh, 2 a Alonso 1 a Hamilton, porque la verdad es que, para compensar el diván y porque creo que dio espectáculo al final de la carrera que con su agresividad de siempre está haciendo el ridículo
3: ¿Vale? el mal espectáculo.
2: y el menos 1 a Di Resta a los grillos, porque no se puede hacer esa remontada y luego estropearla bueno, en cuanto a la porra Primero nuestra porra personal del podcast que siempre me olvido de decirla y no y esto no puede ser. Eh, Héctor ha ganado tres puntos, bien,
3: bien.
2: servidor otros tres, Iván ha hecho un rosco fantástico,
3: Enhorabuena, <risa> <risa> no, <no>, a Hamilton <risa>
2: y, y David y Diego un punto un punto cada uno.
0: Qué bueno, casualidad que justo el único gran premio en el que haces tres puntos, te acuerdes de decirnos los sí, resultados de la porra. ¿Alguna, alguna
2: ventaja tiene que tener el di- nuevo director? Digo yo, digo yo. Samu ha hecho cero, si queréis.
4: Bueno, y este, este campeonato como aquí quien gana.
0: He los no, generales.
2: no se cuenta. No, no, de algunas, vamos por parciales. Pues, pues
0: válido se el señor David Sánchez de Castro con 12 puntos.
1: Ay,
2: seis sumas. Sí. Y tú vas último Diego. Bueno. No,
0: Samu va peor.
2: Sí, vale, pero... Bueno, y en la porra de, de la Liga Castrol, la Liga pushing en, en Castrol, ya sabéis que si queréis entrar, verla, participar, entréis en nuestro blog.
3: Punto
2: wordpress punto com y en la columna de la derecha tenéis un enlace directo donde aparece Cartiquellan mostrándoos el camino. <risa>
1: Como a
3: Nico Rosberg en Abu Dhabi. <risa> y,
2: y, y bueno, tenemos un nuevo líder en la liga de, de Keep Pushing. JJ Buitrex. Que creo que ya, ya había sido líder en, en el pasado. Eh, ahora tiene 646 sí. puntos. Eh, ha quitado al anterior líder, que estuvo dos semanas. Eh, sumó 72 puntos. Y bueno... Eh, por arriba las cosas bastante estables La señora de David Baja dos puestos La mencionamos pues, aunque no esté aquí David Y aquí viene lo simpático Que es que Héctor baja tres posiciones Pero sigue siendo el primer clasificado De los miembros del podcast Oye, Porque Samuel ya no lo es <risa> no, Pero no. Samuel le ha adelantado sí. Subiendo dos posiciones Pero ya no cuenta claro. ya no
0: cuenta ah. Ahora es cuando habría que empezar a preguntarse si Samuel ha, ha cambiado la porra o sigue con ella igual. No, 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 no ha cambiado.
2: Me ha confirmado a mí que no ha cambiado, que sigue sin ah. cambiar. Bien, bien. Muy bien,
0: excelente, excelente. Bueno,
2: y a destacar, como destacamos siempre, eh, uno de los que más puntos ha hecho esta carrera en, en la liga, sino el que más, eh, ha sido en la segunda página, Matt Quark, Racing Team que ha hecho 127 puntazos en esta carrera. Ha acertado el podio. La pole, la vuelta rápida, las posiciones ganadas y la posición de James. Sí,
3: pero no tuvo el huevo de poner a Rosberg como ganador. No. Eso,
2: eso no, eso lo hacen algunas estrellas de este podcast, o estrellados. Eh, bueno, y vamos ya con la, con la parte final de, del podcast, vamos con la actualidad. La, seguimos con un poquito de Series Season, ya, ya un poquito menos, que si no ya nos vamos a, a cansar. Y vamos a empezar con la humareda que hay en McLaren eh, Tirándole los trastos, pero con todo el descaro de, del mundo A, a Fernando Alonso eh, Dicen que lo quieren, que lo quieren ya para 2014 Que honda lo quiere en 2015 eh, Bueno, están buscando que vuelva, intentándolo Intentando quizás lo, lo imposible eh, Y Ron Dennis le han preguntado Le han eh, preguntado este fin de semana y si sí, sí, veía posible el regreso de Fernando Alonso a McLaren y él ha dicho que que bueno que todo todo es posible eh, sin valorar la respuesta de Alonso de momento, ¿cómo veis este ofrecimiento de McLaren al regreso del de que debería haber sido uno de sus grandes campeones? Eh, Iván, ¿cómo lo ves?
3: a mí me parece que hay poco de, de verdad en eso que McLaren estará deseando tenerlo por supuesto Sobre todo porque es un piloto que, que le puede dar esa punta de, de, de Tanto de velocidad como en el, en el desarrollo Ahora que en 2014 va, va a ser importante No olvidemos que McLaren en 2015 también va a tener que adaptar un nuevo motor O sea que tener un piloto que destaque en eso eh, Podría ser importante para ellos nunca, nunca se ha hablado muy bien de Baton en eso y Sergio Pérez, pues al fin y al cabo, lleva tres años en Fórmula 1, así que yo creo que sería un buen fichaje para ellos. Pero claro, Alonso, de momento, para el año que viene, no creo que se vaya a McLaren. Y Dios dirá lo que pase en 2014, ¿no? Veremos a ver, en 2015 podría estar todo abierto otra vez. Eh, Héctor, ¿tú crees
2: que Honda puede convencer por segunda vez, <ríe> intentarlo por segunda vez, convencer a, a Alonso de que vuelva a McLaren?
4: Yo no lo veo, estaría estaría bien verlo pero <risa> no lo veo eh, Lo que sí creo es que a McLaren y Alonso se quedó la espinita esta de Porque creo que los dos, o al menos más Alonso, soñaba con, con ser campeón ¿no? El tercer campeonato con McLaren como, como lo había hecho Sime y así lo comentó en alguna ocasión Y creo que esa espina se le quedó eh, Imagino que también McLaren después de de visto lo visto, también lo ha ocurrido con, ahora con Hamilton y tal pero la verdad es que no lo veo y a se le ve muy unido a Ferrari a pesar de de las últimas eh, de las últimas los últimos rumores o las últimas disputas que, que se comentan y me cuesta, me cuesta creerlo, creo que si no se por algún equipo en un futuro sería para retirarse tal vez en Enstone que si no ganara en Ferrari por, por retirarse en la casa de su casa ¿no?
2: pues yo mira t- tampoco lo veo vamos ni de lejos los derroteros de de la Fórmula 1 han ido por, por donde han ido pero yo creo que nada le gustaría más a, a Alonso que retirarse pilotando un McLaren Honda eh, veremos la decoración que tiene pero si ya es rojo y blanco ya le, le enamoraría <risa> totalmente eh, él ha dicho eh, ante estos rumores que, que no, directamente que no que él está con Ferrari y que se quiere retirar en Ferrari, y que ama a Ferrari y bueno, todo lo que lleva diciendo en los últimos años pero no sé ¿cómo lo ves Diego?
0: Pues yo a priori pues como todo el mundo lo veo casi imposible pero después, como dije en el capítulo pasado después de lo que vimos con Hamilton y de lo que hemos visto con Raikkonen, porque yo veía casi tan complicado que Raikkonen volviese a Ferrari como que Fernando volviese a McLaren y la Ferrari a la que vuelve Rayconen es casi la misma que dejó y sin embargo la McLaren a la que volvería Alonso es una McLaren muy diferente Ron Dennis está ya apartado del mundo y seguro que estaría dispuesto a echarse aún más a un lado si con eso consiguiese un piloto competitivo que ahora no tiene y no sé, la llegada de Honda quizás podría motivar a Fernando especialmente, yo creo que a día de hoy es imposible pero que si el año que viene Ferrari no consiguen vuelven otra vez a no tener un coche... En condiciones y a no saber trabajar en el desarrollo, yo creo que Fernando quizás si sí se plantease una salida y realmente eh, es la opción que tiene. Es pues decir, Mercedes está lleno, Red Bull está lleno, Ferrari no tiene coche, pues lo que le quedaría sería tragarse el orgullo o hacerse o tragar a McLaren y, y volver allí. Pero. él hacer, hacer, ¿no? Pedir
4: que Ron Dennis le vía perdón de rodillas o algo así.
0: <risa> no hombre, yo creo que yo y como todos decimos en el fondo yo creo que Fernando siempre ha estado siempre ha tenido ese, ese sueño de, de, de ganar con McLaren de tener ese título con McLaren y que quizás si se le, se le abre la puerta con la llegada de Honda y le ofrecen no sé, las condiciones que, que él pida que quizás esta vez si se las den pues a lo mejor yo no lo descartaría, si me lo preguntáis hace un año lo descartaría por por, por completo pero después de lo que hemos visto en los movimientos de pilotos yo ya no me atrevo a descartar nada ¿no?
2: Y mientras tanto, eh, ajenos a, a todos estos rumores, eh, lo voy a leer, como lo habéis puesto aquí, tanto Checo como el novio de Michibata eh, aseguran que seguirán en McLaren. Lo de Batón parece hecho, parece que es una formalidad, eh, pero lo de Checo, según, según se comentan los mentideros de la Fórmula 1, se está complicando más de lo más de lo esperado eh, digamos parece que parecía una renovación clara pero eh, están, no sé si es que McLaren está esperando realmente a encontrar un piloto puntero o incluso ese ese sueño de volver a tener a Alonso o, y está aguantando o no sé realmente qué opciones puede tener McLaren para 2014 pues,
4: Jacobo, eh, te oh, recuerdo man. que te recuerdo que Massa comentó que había tenido conversaciones con McLaren Cierto,
0: ¿no? ahí está ahí está ese piloto súper claro, un buscando
4: la desesperada buscando prácticamente cualquiera no que no sé eh, que sustituya a Pérez tal vez pero sustituir a Pérez por Masa no sé eh, no sabría quién es quién de los dos mejor, ¿eh?
3: <risa> ¿Qué es mejor cómo lo ves yo creo que lo de Massa debe ser una broma <risa> creo que debe no, decir mucho es lo ha dicho Sí, 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 pero bueno. En fin, no yo creo que cuanto menos comentemos ese nombre en este podcast, mejor.
2: <risa> bueno, pero vale, no, no, no mentemos ese nombre, pero ¿crees que McLaren está buscando otras opciones o simplemente están alargando?
3: Negros? Yo creo que buscándolas, buscándolas no, no creo que lo estén, pero que si alguien se mueve en el mercado, alguna opción tienen, van a ir a por ella. Yo creo que ponte que, bueno, que no sé. Se, pone, se queda libre me o, o se les pone a tiro o Massa o un recon o no sé por decir nombres así que son pilotos que a todos nos parecen mejores que a lo mejor alguno de los de los que tienen, yo creo que sí que irán a por ello, o sea, no creo que lo busquen pero bueno, no van a dejar, dejar para a, a un buen piloto sobre todo porque tampoco tiene una pareja de superclases
2: No, yo creo que este año se han dado cuenta, pues si no lo sabían antes, que han perdido muchísimo con, con la ida de, de Hamilton y que, que los dos pilotos que tienen no son suficientes para ganar un Mundial, yo creo, vamos. Eh, igual el año que viene se saca un supercoche y arrasan, pero lo veo complicado, ¿no? Sí, y bueno, bueno pero... Pero
4: esos
0: pilotos... Hemos visto que Button es capaz de ganar un Mundial con un Brown GP, pero la cuestión es que no tienen un piloto que sea capaz de ganar un Mundial con un coche competitivo.
2: Simplemente competitivo Héctor, antes de cortar a Diego quería decir algo?
4: <risa> no, no, lo mismo que, lo mismo que Diego que Con esos pilotos eh, lo veo complicado Tienen un coche muy sobrado Como era el de al principio de temporada O, o no o No veo a Baton y, y Pérez Dando ese plus que debe dar un campeón
2: Vale, vamos acabando con la Series Season Raikkonen, fiel a su estilo eh, Y sin cortarse un pelo, ha dicho que deja Lotus eh, estrictamente por motivos económicos eh, no al parecer no le pagan o no le pagan todo lo que le, de, le deberían de pagar esto a Lotus no le ha sentado nada bien, ha salido Buller a, a defender, de decir que bueno que el año pasado también hubo problemas pero que al final se arregló y al final de año cobró todo lo que tenía que cobrar eh, bueno, a mí no me sorprende esto que, que ha dicho que ha dicho Kimi que deja un asiento que, por otro lado, puede ocupar Felipe Massa. Lo siento, Iván. (risa) (risa) Sí, sí, Iván, ¿cómo lo ves
3: esto? A mí lo de Reconen no me parece bien para ninguno de los lados. Al parecer, eh, lo que le deben son los bonus y debe ser que eso no está negociado como se paga o algo algo raro. O sea, no hay hay un desencuentro ahí, pero yo creo que Lotus no piensa o sea, no, no acepta que haya ahí unas deudas más allá de, de lo que tengan acordado y no sé hasta qué punto me parece bien lo de, lo de Rayconen, yo creo que decir eso en una rueda de prensa no te hace bien a ti, no te hace bien a todo el equipo y tampoco le hace bien a Ferrari por el decir que te has ido con ellos solo por dinero, o sea, eso yo creo que, que le marca de, de cara al año próximo y tengo la impresión de que, de que también estas últimas carreras con Lotus van a ir bastante mal de ambiente cuando siempre han tenido un ambiente bastante bueno.
2: Vale, para empezar, ya, le han, ya que este gran premio ya le han clavado puñales en la espalda o algo así, creo.
3: No, y, y según se rumoreaba, Lotus eh, estaría contemplando la idea de, de ver a ver qué pueden hacer con Ray Cohen o o sea que yo creo que podrían que tienen algún tipo de, de cláusula o demás por la que una declaración así no sé si les le podrían hacer algo aquí, No sé si deportivo o económico. Bueno, económico a lo mejor le me deja sin pagar económico. lo que queda. Diego,
0: deportivo se tomaron las vacaciones. Ya ha perdido el Mundial, así que no creo que le preocupe mucho tomarse unas vacaciones hasta el año que viene, o sea... No sé.
3: Sí, lo que, lo que no sé si lo tú es una tontería, ¿no? Largar a reconen cuando es el tío que te está sacando los resultados, ¿no?
0: Sí, a lo mejor largas a reconen y te encuentras con que pierdes una plaza en el Mundial de Constructores que te Exacto. va a dar mucho dinero. Pero bueno, bromas aparte, yo creo que no estuvo bien. Una plaza,
2: una plaza en el Mundial de Constructores. No, no, no van a perder. Están cuartos con McLaren a muchísima distancia, a 130 puntos, no sé. ¿Hasta qué punto? Sí, bueno, la cosa. <risa>
0: La cosa está ahí un poco estable, pero bueno, aún pueden, más ha dicho que va a dar todo lo que tiene, así que aún pueden adelantar a Ferrari perfectamente. Solo están a 70 puntos. <risa> eh, pero... Eh, no sé, a mí, a mí la verdad es que no me parece no me parece muy correcto lo que ha hecho Raikkonen, pero bueno, él sabrá sus motivos o ninguno, porque viniendo de Kimi puede simplemente haberlo dicho porque sí, como el que dice que le apetece tomarse un helado, pero... No sé, no me parece todo bien lo que ha hecho Y sería interesante saber Qué es exactamente lo que se le debe Si es que se le debe algo Que yo supongo que sí Si no, no creo que entrasen a esos juegos Pero vamos es una, es una forma un poco triste De que acabe una relación Que parecía que, que iba bien
2: Bueno, a mí, a mí personalmente no, no, no me ha parecido mal No sé, Héctor, qué opina Por acabar ya las opiniones eh, Sobre este tema
4: bueno, Yo es que en, en, en la lista que tengo De Twitter de oportunistas y tal eh, llegué, llegué, incluso a, llegué incluso a leer Que, que Lotus había dado El, el coche pata negra a Grosjean Y que de ahí su, su tercer Su tercer puesto en la Lista de, clica, de Twitter
2: ¿verdad? de oportunistas
3: ¿eh? Me he quedado con eso Yo <risa> me 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 <risa> yo estoy abriéndolo ¿eh?
4: y, y nada, que se comentaba esto Luego ya vimos el domingo Que ay que no, no creo que Lotus haga esta tontería Porque vamos, eh, como, como estáis comentando Rayconem es su, su primer piloto eh,
2: Bueno De... Realmente las cosas en Lotus económicamente no pueden estar demasiado bien, eso es evidente, porque además, bueno, dicen las malas lenguas que Massa tiene ahí un preacuerdo con ellos, pero que le han pedido incluso dinero a, a Felipe para correr, o sea que bueno. Vamos, ver. Hombre,
1: no, pero,
0: ¿pero
2: ¿qué que, que, que va a presentar Felipe? ¿Cobrar? No. <risa> es que no me jodas. Hablando de Felipe, decía... Eh, y empiezan ya otra vez los rumores y Toto wolf eh, parece que anda comentando que podría ser un, un buen activo para el DTM. Eh, masa al, ya ha comentado que a la resistencia no se quiere ir, pues no le gusta, pero no descarta irse a los turismos. Eh, no sé cómo lo veis, Diego. Pues... ¿Verías a más en el DTM? Esa es la pregunta, ya está, rápido. Era...
0: Eh, no, no, yo vería más en su casa. Vale. Únicamente
2: Iván, tú lo no verías en el DTM
3: Vería el DTM Pero vamos, intentaría cerrar los ojos ahí cuando apareciera
2: Vale Pues dejamos ya la, la sinisiso Y vamos con Dos o tres noticias que nos quedan Para cerrar el capítulo eh, Caterham por fin ha confirmado Que seguirá con Motors Renault Tres años más Bueno, amplían el El, el, el contrato tres años más eh, con lo cual serán cuatro a partir de, de este año eh, bueno era una noticia que se estaba haciendo esperar demasiado pero que sabíamos que, que iba a llegar no creo que sorprenda que nos sorprenda y falta todavía por confirmar esos motores Lotus Iván
3: sí eh, parece que es, es la, la pieza que le falta en el pule Renault pero yo creo que está bastante claro ¿no? que renovará con Renault, si no, sí si que eso si que sería una auténtica sorpresa. Y es que no queda otra, porque yo creo que pocas alternativas tiene el equipo de, de Gerard López.
2: Este acuerdo con, con de Caterham con Renault, ¿creéis que asegura la continuidad de, del equipo de Fernández eh, en la Fórmula 1? Al menos cuatro años, o, o se pueden alargar en, en cualquier momento, Diego.
0: Pues yo creo que se pueden largar en cualquier momento. Tengo la sensación de que Cáceres es un equipo que sí me transmite la, que se van a quedar, que tiene intención de, de seguir allí, aunque tengan poco presupuesto y demás. Sí que me da. No es lo mismo que Marussia que, que casi me extraña más que, que no desaparezcan que que, que aparezcan en un gran premio. Pero, pero hombre, eso. Que, que firme un contrato por cuatro años no creo que quiera decir nada. Si se quedan sin dinero, cerrarán el garaje y se irán a su casa. Sin mal
2: Correcto Y siguiendo hablando de Fernández Otra noticia es que eh, Tony ha mencionado a Kovalainen Como un posible candidato a volver A, a pilotar a, a Caterham Para el año que viene, 2014 pues Evidentemente los pilotos de este año No le han dado el rendimiento Supongo que, que esperaban y quizás busquen un piloto de garantías para 2014. Héctor, ¿cómo lo ves?
4: Pues es que si hay un equipo que pueda apostar por Kovalainen, ese es seguro eh, Caterham, porque eh, echaron a Kovalainen sin, sin quererlo tal vez, eh, porque sabían que era que en realidad sí que era un piloto que les había dado buenos resultados, y vamos, si hay alguna forma de que Kovalainen vuelva a estar en la parrilla, eso es eh, seguro Caterham, y yo creo que, que es fácil le veamos
2: Oye, se me está ocurriendo, digo, McLaren repescando a Kovalainen ¿eh? ¿Cómo lo veis?
0: Uff, si no lo hicieron antes, a estas alturas. Hombre, si realmente, si lo de masa es verdad, pff, cualquier cosa, ¿no? Pero, cualquier cosa antes que masa, pero no sé. A mí, Kovalainen me gustaría más para un, quizás para un equipo de, de media parrilla. No sé, me parecería un buen compañero. Sí, un buen, me parecería, yo vería un buen equipo, un Lotus con Kovalainen y Hulkenberg. Me parecería una cosa interesante por ejemplo
2: para vapulear uno al otro cómo va esto
0: no hombre yo, yo realmente creo que Kovalainen es un piloto que a nivel técnico debe tiene que aportar tiene que tener un aporte bastante bueno al final Caterham está logró los, la, la época en la que le fue bien fue en gran parte gracias a la aportación que tuvo que tuvo de Kovalainen entonces yo creo que sí que a nivel técnico y en una temporada como la 2014 sí que puede ser bueno tener un piloto con la experiencia de, de Geki. Para un equipo como ese Desde luego me parece Un piloto más útil Que tener a Roja
2: Vale eh, Siguiente noticia eh, Hay un nuevo borrador Del calendario de 2014 Que por si no era suficiente Con la última vez que lo comentamos Que había 21 carreras Ahora hay 22 Bueno, en realidad hay 20 <risa> En realidad hay 21 Y un hueco eh, Que se supone Que es para Valencia el, el, <risa> Sí, Valencia <risa> Y supone que es para el Gran Premio de, de Nueva Jersey. Claro, lo acepté. Parece que, que finalmente podría, podría entrar. Hay algún cambio más, se han cambiado las fechas de Corea y China, creo. Eh, bueno, eh, cosas ligeras con respecto a, al último. Este viernes se reúne el Consejo Mundial de, de la FIA y en teoría iban a aprobar ya eh, toda la normativa de 2014, todo... Eh, todo el calendario y, y un montón de, de cuestiones que tienen que quedar ya fijadas de cara al, al campeonato que viene. El mayor problema de este calendario de 22 carreras, aparte de los que ya comentamos en el anterior capítulo, <coughs> Perdón eh, es que hay un problema logístico tremendo porque solo habría una semana entre Mónaco y Nueva Jersey y luego entre Nueva Jersey y Canadá otra semana. Eh, no sé, ¿no veis esto un poco apretado de más, Héctor?
4: Sí, eh, bastante, bastante apretado. Yo es que a mí me gustaría un campeonato de 16 carreras también más que nada porque hemos visto que está poniendo hace temporada, que las últimas carreras eh, para el campeonato ya nos dan muy igual. Que sí, que las carreras después están divertidas a lo mejor, eh, al menos por las posiciones detrás, pero en lo que es el campeonato, yo creo que con 17 carreras, 18 como mucho, tenemos más que suficiente. Y tampoco creo que una carrera todas las semanas mmm, nos guste. Bueno, a algunos a lo mejor sí, pero a mí vendría ya... Quiero salir algún fin de semana Por ahí
2: <risa> Bueno, el año tiene 52 semanas 22 claro, claro. Dos semanas ocupados Bueno, ya
3: se va quedando corto. Otros 30 de fiesta en Pero Valencia eh, a, Héctor, a Héctor no le llega ¿no? <risa> no, es el no, a ver, es que
0: me pierdo mucha fiesta por, por
3: <risa> <la> carrera, <¿no? risa>
2: Solo
0: puede ir de lunes a domingo tío, O sea, si te vayas a la semana son muy pocos
2: Bueno, Iván, ¿cómo ves ese problema logístico...? ahí que, que podría surgir ¿y pues, crees realmente que Nueva Jersey va a estar o no?
3: desde que ha salido este tema no duermo por las noches tengo que confesarlo ya, ya, ya me imagino ya <risa> y me gustaría que estuviera en Nueva Jersey desde luego y yo supongo que al final lo lo adecuarán para que para que no, no haya problema yo ahora los equipos si en algo tienen manos en este tipo de cosas yo no creo creo que que la FIA esté ajena a esto y me da la sensación de que al final eh, el calendario definitivo no va a tener mucho que ver con todos estos bocetos de principio, prácticamente cambian cada semana Eccleston dijo que no había boceto cuando le preguntaron así que yo creo que al final no hay que creerse mucho
2: esto vale eh, pues veremos, este viernes eh, saldremos de dudas. Eh, bueno, viernes o sábado, depende de lo que tarde la FIA en pasar a papel todo lo que hayan hablado, todo, ya sabéis, cervezas que se beben, etc. Bueno. Eh, última noticia, eh, parece que finalmente el acuerdo, de, bueno, un poco de dos ruedas ahora, eh, parece que eh, el acuerdo, el preacuerdo que tenía Fernando Alonso para comprar el equipo de Euskaltel de, de ciclismo eh, se ha venido abajo, eh, El equipo esta tarde ha emitido un comunicado eh, dando por cerradas esas esas negociaciones. Al parecer no han llegado a un acuerdo con con el dueño actual del equipo. Y aunque parece que Fernando Alonso todavía no se ha dado del todo por vencido, está muy ilusionado con ese proyecto, sobre todo porque está su amigo Samuel Sánchez también ahí. Eh, bueno, la cosa tiene muy mala pinta y después de este comunicado la tiene peor eh, No sé, Héctor, ¿cómo ves el asunto? ¿O si quieres comentar algo o si no
4: Yo es que esto ni idea, de ¿eh? ciclismo, prácticamente nada, así que lo dejo vosotros
3: vale.
1: Como de Fórmula 1, ¿no? Como
2: de Fórmula
4: 1 <risa> ¿De forma
3: Y va sí. Pues nada, parece que han tenido ahí unas diferencias Alonso quería quedarse con los ciclistas y, y poco más, yo creo, y trasladar el equipo a Asturias. Y parece que en el no han querido no han querido pasar por el aro. Yo creo que querían que se mantuvieran los contratos más allá de, de los ciclistas y Alonso no ha, no ha pasado por eso. Ya más detalles de negociaciones no lo sabemos y de especular, pero bueno, parece que esa es la, la idea, ¿no?
2: Sí, al parecer es eso, que el equipo, el, el actual dueño lo que quiere es que se compre el equipo y quede todo tal cual está. Y eso, evidentemente, con un equipo en crisis como, y a punto de desaparecer, no, no puede ser. Pero bueno, quizás tengamos alguna sorpresa en las últimas semanas, pero en principio parece, parece difícil. Bueno, y acabando con, con las noticias, con la actualidad, eh, y antes de cerrar el capítulo definitivamente. Vamos con un poquito de de debate Eh, Todos hemos tenido ya la oportunidad de ver Rush La la película sobre sobre Fórmula 1 Sobre la rivalidad Sobre la rivalidad Lauda Han dirigida por Ron Howard eh, en el anterior capítulo solo Iván la había podido ver, ahora todos hemos podido ir al cine y verla Al menos eh, doblada castellana, versión no, original eh, solo David, de hecho, creo que solo él la, la ha podido la ha podido.
3: Creo bueno, que no, ¿eh? ¿eh? creo que la creo, había en creo doblada. que
2: doblada no, eh. Bueno, oportunidad tuvo, si la había doblada fue por vicio, eso está, eso está claro <risa>
0: Eso es otro tema
2: fue por bueno,
3: el añoteo bueno. de no pagar la entrada Pero bueno, Justo, 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 justo. Ahora que no está se puede decir Bueno, eh,
2: entonces nada Vamos a comentar qué nos ha parecido Aunque antes de comentarlo a los que estamos aquí Os voy a dejar con un audio que nos ha mandado David, rollo enfurecido Sobre lo que a él le, le ha parecido Escuchadlo y, y volvemos ahora
1: Bueno, ya que No puedo estar para Grabar el capítulo número 99 De nuestro podcast No podía dejar de eh, evitar que os quedéis con la intoxicación absoluta que van a, a cometer tanto Jacobo como Héctor, como Diego, acerca de Rush. Para mí es una de las películas de la década, sin duda alguna. Quien esperaba ver una película de coches se ha equivocado totalmente, porque no es una película de automovilismo como podía ser... Eh, por ejemplo Grand Prix que sigue siendo la cumbre de, de las películas de carreras o, o Le Mans con Steve McQueen pero esta es una película maravillosa Daniel Brühl hace un papelón brutal aunque en el doblaje la hayan puesto voz de adolescente eh, bueno la figura de James Hunt yo creo que podía haber dado un poquito más de juego Pero el actor elegido da para lo que da Y qué carajo sale Olivia Wilde Que eso siempre alegra la vista a todos Así que ya sabéis Gastaros el dinero en Berrash No hagáis caso a Jacobo No tiene ni puta idea de cine Esto es así Y... y ya está Eso Que vayáis a Berrash y Kipushi y esas cosas ¡Hala! ¡Hasta luego!
2: Bueno eh, A ver entonces eh... Yo voy a ser más polémico seguramente, así que os voy a ir dejando a vosotros. Eh, Iván ya nos dio una opinión positiva en el pasado capítulo. Diego, tú, ¿qué te ha parecido Rush?
0: Eh, una gran película, me parece una, me ha encantado. Me... Por desgracia no he podido volver a verla, a ver si mañana pasado puedo volver al cine para verla otra vez, porque me he quedado con unas ganas locas de, de repetir. Eh, aún así, que... quiero esperar a ver la, la versión extendida porque... Todo, se nota que esa película ha pasado la tijera más de lo que debería y... No, lo voy a enrollar porque me dé la gana de es un... Es un... O, lo... Y ahora ya, como diría a pesar de lo que, de que David intente que raje de ella me parece un peliculón y los cinco últimos minutos me parecen una jodida obra de
2: arte Bueno eh, Héctor
4: ¿en no, 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 a mí me parece una película muy muy buena Me pareció un película lo que pasa es que eh, Lo que dice por ejemplo David De la mejor película de la década Una de las mejores películas que habéis visto Bueno, pues eso ya sea, no lo comparto eh, Me pareció una buena película Creo que perderá un poco la segunda vez que la vea También eh, lo pienso Y además en el cine creo que ganará, creo que ganará bastante Y eh, hay cosas que no me llegan eh, Por ejemplo el actor que hace de Hunt eh, Thor Creo que se llama, ¿el actor?
2: Thor, sí. El mismo. Sí. <risa> es que, es que eh, me encanta sí. Martillo, sí, sí, sí.
4: Sí, sí, me suena que, que así le llamamos. Eh, no me llega a gustar, en el papel de Zan le veo un poco algún rasgo infantil y tampoco me gustan las, algunas escenas en la pista, las veo muy rápidas. Eh, no sé, me gustaría que se requieran un poco más eh, retransmitir realmente cómo es una carrera y no simplemente ese estilo videoclip entre una escena y otra... ...y de coches, accidentes y no sé... ...pero pero eh, a mí me gustó mucho la película... ...entra entre mis favoritas... ...más que nada porque es de Fórmula
2: 1... ¡Uy, qué blanditos estáis! Bueno, venga, vale, le voy a dar yo caña entonces... Eh, <risa> ...a mí... ...personalmente... me, ...por lo menos doblada... ...y esta versión de la película... ...me parece una película pues, interesante... sí, ...y evidentemente es de, es de Fórmula 1... Y, ...y por el tema pues me gusta... Pero es una película que me ha dejado muy... No sé, no me ha llenado nada, no me ha... <risa> no me ha emocionado siquiera. A lo mejor en algún momento sí, pero...
0: A lo mejor es que estás muerto por dentro.
2: <risa> a lo mejor a lo mejor es eso también, no te digo yo que no. Te digo yo que no. Eh... Pero bueno, es una película que además creo que tiene muchos altibajos, muchísimos. Tiene momentazos y luego... Momentos súper aburridos Creo que hay escenas que sobran Y luego que le falta tiempo para contar otras cosas eh, Por ejemplo, creo que cuenta muy bien Esa temporada Esa temporada 76 Creo que es sí,
4: me...
2: sí, sí. Esa temporada 76 Creo que la resume muy bien no eh, Esos cortes y tal Pero luego hay otras cosas que se queda Que se queda corto Vamos, He hecho de, de menos Quizás también más escenas de carreras No sé También... Eh, bueno, pero esto ya es entrar en el apartado técnico no Creo que, que la, Los planos de las carreras cuando son cercanos Son espectaculares, o sea Increíble, o sea para mí eso sí que es increíble De la película, de esas recreaciones Y cuando pone la cámara cerca de los coches increíble, pero en cambio cuando hace planos largos Se nota demasiado Que van lentísimos los coches, o sea No sé a cuánto Esa los pondrían pero, en 3, sí. Claro, eh, entonces Bueno, y hay cosas que, y más, que nada, más que nada, esos son aspectos técnicos, pero bueno, es que había leído los días anteriores, la mejor película que he visto en mi vida, Peliculón sí, eh, sí. no sé qué y bueno, yo realmente ya no soy la decepción de, de que no comparto sus comentarios, sino que es una película que bueno, sí, interesante y como decía Héctor creo que con el segundo visionado pierde muchísimo va a perder muchísimo eh, la volveré a ver seguro, versión extendida y, y, y en versión original
4: Dudo, yo dudo de la resistencia que siempre comentáis Creo que se ha cortado mucho, pero dudo que se haga una No recuerdo la película de Ron Howard que haya salido con eh,
2: pues, No sé, pues tal y como está montada Sobre todo la primera parte sí. Mucho corte, 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 corte corte
4: Hombre, El 75 por ejemplo pasa, pasa de nada Y el, los, los años de BRM también No sé, para que nos cuentan un poco el inicio Si luego no van a ascenderse un poco más luego, t- Lo que tampoco me gustó fueron un poco los personajes Cómo los desarrollan Y, y más que nada por la presentación ya que hacen de ellos que serán ellos hablando de sí mismos y más o menos un resumen de: Yo soy Lauda, soy calculador y soy frío y no sé qué.
2: Y
3: o que un vividor.
2: En cambio, a mí eso no me, no, me, no me parece mal. O sea, a mí eso me gustó. No
3: sé. Hombre, yo creo que si, si no. Si se alargan un poco más, se va a la película a 5 horas que tiene la versión extendida a esa escena. <risa> claro, claro.
4: <risa> es que. Y es que bueno, es de, o sea. de escena se comentó que había una versión de 9 horas
2: pero es porque bueno, son mía. con todas las entrevistas eso no es una versión de la película y se dice que,
3: de, que no había un minuto de la película en la que decían que Pros era bueno pero... No, no, eso, eso,
1: eso, es es mentira, mentira. eso es mentira tengo una teoría que
4: algún día contaré mi teoría de que en realidad Sena es más progresista que se y lo saqué el otro día lo saqué con el sexto visionado de la película
0: fantástico, pues a mí, yo tengo que decir que sí que me han gustado me gusta como presentan a los personajes me parece una forma muy acertada de hacer a los personajes, sobre todo al público al que está dirigida la película, que no es Eso solo es. aficionados de Fórmula 1, sino gente que no ha escuchado en su vida quién es Nicky Lauda y mucho menos quién es James Hunt, porque Nicky Lauda, aún algún, los que han visto a Fernando Alonso saben que Nicky Lauda es ese señor con la cara quemada que va diciendo burradas por el paddock pero probablemente el, todo lo único que sepan de James Hunt es que Kimmy en un día se puso un casco que ponía James Hunt entonces, me parece que, que es una forma muy acertada de meter la parte de la gente en la película la verdad, sí, y yo creo que y, sí
3: yo creo que como dice Diego hay que tener claro que es una película hecha para, para el público en general no hecha para los quemados de la Fórmula 1 entonces eh, hay que valorar que eso eh, ese esfuerzo está bien yo creo que está bien por ese lado está bien que no ignore también momentos de, de la temporada como como el, el, el tema de, de la ilegalidad del, del McLaren como el tema de cómo entró Lauda de la, la Fórmula 1, evidentemente hay fantasmas como la de como la de cuando lauda
2: bueno eh, lauda creo que está muy micro, bien le ha cortado el micro Iván sí Iván, justo se en acorda... el momento se decía momentos como cuando lauda
3: como cuando lauda les dice a los de BRM cómo tienen que, que hacer el coche y demás pero yo creo que, que compensa eso con grandes momentos como cuando la recuperación de, de la UDA, ese, esa, esos cinco minutos finales que dice que dice Diego, que además vienen cuando tú ya piensas que la película se ha acabado. Y yo creo que está muy bien. O sea, te yo ¿Para tenía qué, miedo Para que, pa que
2: yo me aclare, ¿a qué cinco minutos exactamente os referís? ¿Cuando ¿Desde que llegan los aviones?
0: Sí. Cuando ya terminaron
3: pues, el... Claro. Eso es. Vale, vale. Eh, y yo tenía yo tenía miedo de que de que al final quedara como una especie de, de como cuando salió Nicky Lauda en Hora Chanante, pues algo así, ¿sabes? Como que no se viera real, ¿sabes? Que tú le vieras ahí compitiendo pero no se viera real, que en parte parece, al principio cuando están en la Fórmula 3, parece parece eso, esa otra escena que yo creo que es una de las peores de la película pero bueno, a mí, para mí es muy emocionante sobre todo cuando te empiezas a identificar con lauda y demás, ojo ahí en esa parte la recuperación es muy dura
0: yo, yo hay una cosa que sí que me gustaría, sobre todo me gustaría que, me, que nos dijese Iván porque es el que ha podido ver la versión, en, en versión original y es que yo tengo la sensación de que por lo visto en los trailers, tengo la sensación de que la, la interpretación de Thor es mejor de la que de la que, pare, de la que hemos visto en la, en la película en español, yo creo que Teniendo en cuenta lo limitado que es como actor, me parece que ha hecho un buen papel, y yo me creí, por ese James Hunt, y no sé si la versión original pues, le hace un poco más de justicia a la interpretación, o simplemente es tan plana, entre comillas, como como, ese, como el doblaje en español.
3: Hombre, es difícil de comparar, no habiendo visto la, la otra, claro, pero bueno, eh, yo la verdad es que a este chico no le conocía demasiado, y hay que decir que el acento inglés sí que lo clava. Yo, ya como ya os digo, no había visto ninguna película en versión original de él. Y cuando me fui a ver una entrevista de parte de la documentación de, de ras que, que nos habían enviado, la verdad es que flipé con, con el acento que, que había he hecho. También se ve, Olivia Wilde también hace el acento. Y bueno, sobre todo Daniel Brühl, que es, es impresionante como imita la, la voz de Lauda. Y, y sí, yo creo que gana bastante con, con, la, con la versión original sobre todo porque como yo como yo escribí la crónica de Final Día eh, creo que el Chris Chris eh, ha hecho la o sea, ha hecho de sí mismo o sea, no creo que da, da la impresión de que, le, de que le sale fácil igual que igual que Daniel Bruhl parece que, que sí que se ha trabajado muchísimo el papel el, el otro da la sensación de que, de que le resulta fácil hacer ese, ese papel burlón no
2: a mí, a mí realmente lo que, lo que más me gusta de la película es, eh, es Daniel rule o sea, eh, todavía no quiero valorarlo demasiado hasta verla en, en versión original, evidentemente, pero vamos, eh, todos los gestos, eh, lenguaje corporal, eh, bueno, el, el, el parecido eh, físico ya es cosa de maquillaje, no suya, pero bueno, eh, es una... Me, me gusta mucho como lo hace como como Nicky Lauda ¿no? y sobre todo pues eh, ya en la parte final ya ya con las quemaduras y cuando se pone el casco los ojos es Nicky Lauda o sea cuando solo se le ven los ojos es es él no o sea eso sí me gustó mucho pero en cambio eso para mí la película le falta alma y creo que eso que con el segundo visionado va, va a perder demasiado pero bueno
3: de todo modo, no. Jacobo, yo creo que sí. Si, si te la llegan a poner hace seis meses, cuando no habíamos visto en un trailer ni nada, yo creo que te hubiera gustado más.
2: No te digo yo que no, sí. Eso eso puede ser. No, no quizás, también sido, sem... quizás también. Quizás ha sido por tanto hype y tanta historia que me iba esperando una cosa que. O sea, unas sensaciones que al final no. Hombre, evi-
3: evidentemente sido, no, lo, pero... lo que ha dicho David de que es la mejor película que ha visto en su vida, no sé No, eso
2: evidentemente no. O sea, sí. Yo... Yo es que como, como película además me parece muy normalita, ¿no? Pero bueno, eso, eso es otro otro tema. Os quería hacer dos preguntas antes de terminar, que después se nos, se nos va el tiempo. Eh, ¿Qué os sobra de la película? ¿Y qué os falta? Diego.
0: Uf, difícil. Sobrar no sabría. no sabría qué decir. Me falta más, más historia. Quizás un poco de quizás un poco de la época antes de 76 presentar un poco más la historia y más carreras se echan falta más más carreras y más realismo en algunos momentos de las carreras y y obviamente falta Monza pero pero bueno en general en general yo creo que es yo le pongo una buena me parece una buena película y un buen conjunto
3: Iván a mí yo creo que no me no me sobra nada porque como hemos dicho si si hubieran hecho la película que hubiéramos querido nos hubiéramos ido al doble de metraje y me falta eh, más carreras o sea contar más de, de ese año porque hay cosas interesantes como lo de lo de Brans Hatch cuando él cuando para la carrera y, y Han no puede salir al final le deja salir etcétera y la parte de de otro accidente que tuvo un Hunt en una salida y demás y más cosillas ahí de, de la carrera y yo creo que más atención al, al resto de pilotos no ya por el hecho de, de que tengan protagonismo la película pero hay guiños como Enzo Ferrari y demás que yo creo que se pueden aplicar ahí a algunos compañeros de, de parrilla de estos pilotos que también tuvieron su, su momento de gloria y también son mitos de la Fórmula 1 gran parte de ellos
0: tengo que decir que me parece que me encantó, por cierto, ya que lo mencionas, el momento de Enzo Ferrari en el circuito de Fiorano me pareció fantástico. Me encantó ese momento de la película.
2: No, es que yo iba a comentar antes que, eh, que la película tiene un montón de detalles para aficionados a las carreras. Eso no, no se puede negar. O sea. Cositas y los X. planos. Entonces, y ese y ese plano. plano de
3: Brandt Hans cuando pasa detrás, cuando se meten detrás de los árboles en paralelo y sale Hans por delante es uh-huh. igual que, el, que la realización. Quien haya visto el famoso documental de la BBC o algo, sí. cualquier otro documental por ahí de Hans que ahora están saliendo muchos, eh, lo verán que el plano es exacto Claro, por eso digo que para
2: aficionado... Eh experto, tiene muchos detalles que son que son de agradecer. Eh, a mí me sobra, eh, me sobra totalmente Olivia Wilde, ya no por ella, sino por toda esa historia, a mí me sobra, pero vamos, totalmente... Yo sí, además
1: que
3: tampoco ni se explica no aporta ni... aporta nada, eso. ni se
2: explica, ni aporta, ni creo que aporte nada, esa parte toda yo la cortaría. Eso por...
0: eso no tienes huevos a decirlo aquí la próxima semana con cuando en el podcast.
2: Ya, 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 sí, sí, se lo digo porque... Ya no, a ver no por ella que tampoco es que me encante pero sino que no ¿Eh? toda esa historia un día yo lo hubiera puesto
3: de, de enfermera y ya está un día os contaré mi,
2: mis teorías sobre Olivia Wilde. Eh, Nada, me sobra esa parte toda y luego me falta pues eso lo que decía Iván quizás más detalles más más intrahistoria sobre todo de ese año más eh, más carreras yo creo que pasan por encima en, en muchas cosas eh, mencionar o incluso Incluso aunque fuera un plano de, de más pilotos está muy bien lo de la reunión de pilotos que hacen eh, pero bueno no sé destacar un poquito más a, a ciertas figuras eh, y, y lo que decía antes más carreras más eh, más motor pero bueno también es una película para, para todo para todo el mundo vaya y ya para acabar con este tema, eh, una nota. Por cierto, hemos perdido a, a, a Héctor en, en esta discusión. Se ha enfadado tanto que se ha tenido que se ir. Ha ido, se ha ido, no, no era capaz de defender
0: esa... Ha dicho, ha dicho lo de Prost y ahí aparece, se ha ido un ruido ahí parece que alguien ha ido a, a darle unas leches o algo.
2: Bueno, eso que se ha, se ha tenido que ir y, y nos despedimos, que nos escribamos por él. Eh, él le ha dado, creo haber leído en F1 Revolution, que le ha dado un 8 a la película... Eh, ¿Qué nota le dais? Eh, Diego, se pueden dar con 5 también, si queréis
0: Se ya. pueden dar con 5 <risa> Se pueden dar de 10 puntos Vale Complicado 8,5 le voy a dar, venga Vamos a intentar ser un poco comedidos A vale. falta de verla en versión original Le vamos a dar un
2: 8,5 Vea, por no quedar yo de último y de tal Le voy a decir yo, y que diga luego Iván Yo le doy un 6,5 y, y ya, Joder, oh, macho, Iván. Madre,
0: madre. Jacobo de Dimisión,
2: no, no, es, es lo que me ha parecido. Ya está, para mí el 7. Es vale, 8, vale, vale, vale,
3: Jacobo de Dimisión. Vale, correcto. O sea. me parece. Yo le doy un 9 y a tomo por saco. <risa> que no, pues. Y David, por si alguien
2: lo duda, no nos lo ha dicho, pero seguro que le da un, un 10.
3: O un 12 incluso. Bueno, incluso.
2: Cuando, cuando la veáis por segunda vez, avisad y, y volvemos a hablar, porque eso, creo que va a perder mucho con él.
3: Segundo... o a lo mejor gana, a lo mejor te encanta cuando veas bueno, por
2: Héctor, no, y si la veo en versión original seguro Yo. que me gusta más, pero bueno, eh, no tío, por ejemplo eh Eloy, nuestro amigo Eloy en el, pasaguas, ch- el ha, cigarrita. ha ido a verla hoy <risa> ha ido a verla hoy otra vez y ha confirmado eso que pierde mucho la segunda vez que, que se ve pero bueno que solo se aguanta en ciertos momentos bueno ya veremos, eh, lo vamos a dejar ya por hoy, ya llevamos demasiado tiempo y eso que solo estábamos cuatro, manda narices, así que nada, gracias Diego, Iván y, y Héctor por haber estado aquí hoy. Y nada, si queréis contactar con nosotros, ya sabéis las formas de contacto habituales: en nuestro blog, keeppushingpuntogolpespuntocom, eh, si queréis mandaros un email, eh, keeppushingf 1 eh, estamos en Facebook, donde somos eh, keeppushingf1, estamos en Google Plus, keeppushingpodcast y en Twitter, que es el medio que más atendemos y que más utilizamos, porque es el, el creemos el más directo. Eh, en Twitter somos Arroba @kp_podcast y nada más por hoy así que ya sabéis hasta la semana que viene con la previa de Corea y keep pushing al máximo
1: adiós Just drown I wanna be the only one To make it to the light